0: Vida Tzine en Qigong presenta Una civilización niñocéntrica ¿Cómo una crianza amorosa puede salvar a la humanidad? Serie basada en el libro del mismo nombre de la autora Laura Goodman. La sexualidad, primera parte La fuerza vital La
1: fuerza vital La libido, el deseo de hacer el bien, la exploración hacia sí mismo, la energía que nos impulsa hacia el destino, el entusiasmo, el amor. Todo eso es la sexualidad. Y hacer el amor con otra persona es solo una pequeña parte de esa enorme porción de energía. Por eso vamos a diferenciar la genitalidad de la sexualidad. Muchas Madres Primerizas nos asombramos de la enorme fuerza que puede desplegar un ser tan pequeñito a la hora de mamar. Y es que los niños nacemos sexualmente potentes. Eso denota la enorme energía con la que los bebés maman. Lo hacen extasiados por el placer de todos sus sentidos, confiados, entregados y absolutamente involucrados. Ese vigoroso impulso que traemos desde el nacimiento es la fuerza que nos dará ánimo y frescura para vivir. La libertad sexual es la alegría y la naturalidad con la que expresamos físicamente nuestro bienestar, obteniendo gozo y placer, y eso se da teniendo acceso al cuerpo voluptuoso de nuestra madre. Muchos niños han transcurrido incontables horas distanciados de la madre, solos en una cuna o en un corral, noches enteras solos, anhelando algún contacto amoroso. Es ahí donde comienza la devastación de la represión sexual. Esa represión de la libido cotidiana va a tener serias consecuencias sobre el futuro de cada individuo. Los adultos pretendemos que los niños se queden quietos, pero los niños se mueven. Esa insistencia de tenerlos quietos es otra forma de represión sexual. Un niño quieto no molesta, No pide, no desea, no explora. Y todo eso es, justamente, lo que los niños necesitan.
0: Los castigos como represión de la energía vital
1: Los castigos son un recurso eficaz. Estos funcionan para dominar la sexualidad de los niños. Sin embargo, es probable que no alcancemos a vislumbrar la dimensión de los estragos de la represión en cada niño. Esto se debe a que tenemos poco acceso a la historia humana. Está claro que para dominar debemos reprimir todo deseo personal, toda energía vital alineada con la libertad interior de cada criatura. Si evitamos que un niño se exprese, se mueva, explore, despliegue sus capacidades físicas, intuitivas y emocionales, lo hemos conquistado. Por fortuna, muchos niños pelean a lo largo de su infancia para manifestar sus necesidades pero otros no, resisten y se amoldan a las exigencias autoritarias. Ambas posturas tienen consecuencias, pero aquellos que se adaptan tendrán problemas para reencontrar esa chispa, ese fuego interno que los mantendrá vivos, pero que estará sofocado por mandatos y discursos engañosos que los mantendrán distanciados de sí mismos. Quienes resisten a fuerzas de reacciones violentas o luchando por sus inquietudes también suelen estar perdidos de su deseo original y se confunden creyendo que esas luchas o reacciones permanentes responden a su ser esencial, cuando en realidad son apenas rechazos infantiles del hartazgo y la soledad. La cuestión es que, al arribar a la adolescencia, tendremos acceso al encuentro amoroso con el otro, ensayando vínculos íntimos y probando las vertientes del amor en que la genitalidad va a estar presente. Pero solo tendremos una mirada realista de lo que nos pasa si comprendemos el nivel de represión que ha minado nuestra niñez a lo largo de todos esos años.
0: Vida Tzin en Qigong presentó Una civilización niñocéntrica ¿Cómo una crianza amorosa puede salvar a la humanidad? Serie basada en el libro del mismo nombre de la autora Laura Goodman.